1: Читается отрывок из второго послания апостола Павла к Тимофею. С 16 стиха 3 главы по 4 стих 4 главы. Давайте его послушаем.
0: Всяко писание богодуховно и полезное есть к учению, к обличению. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствие Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. И от истины слух отвратят и к басням уклонятся.
1: В истории христианства не раз появлялись люди, которые, прочитав Библию, хотели ее изменить. Изменить ее состав, изъяв отдельные книги, отрывки, скорректировав тексты. Кого-то смущала книга Иова, ведь в ней мы на первый взгляд встречаем совсем неблагоговейное отношение к Богу. «Стоит изъять эту дерзкую книгу из Писания», говорили они. Лютеру в свое время так не понравилось послание апостола Иакова, ведь автор говорил о спасении делами, что он первоначально убрал его из канона Нового Завета. Совсем недавно Лев Толстой правил Евангелие и удалял из него все, что ему казалось неправдоподобным и противоречащим его точке зрения. Сегодняшнее чтение начинается с очень точных и емких слов апостола. Он говорит, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Таково по-настоящему церковное отношение к Писанию. Бог говорит через людей, и в Писании звучит его слово. Кто-то услышит и скажет, что за глупость, мало ли кто что написал, да и как он через них говорит. Такова вера церкви. При этом, в отличие от мусульман, которые считают, что весь Коран – это слово Аллаха, его прямая речь, христиане верят, что при написании священного текста люди выступают не в качестве медиумов, не практикуют слепое письмо, но сознательно и разумно действуют, соработничают с Богом. Бог вдохновляет их, и они пишут тексты. Но это вдохновение не лишает их личностных особенностей. Поэтому Лука пишет как врач, Павел как получивший хорошее фарисейское образование, а Моисей как тот, кто был научен всей мудрости египетской. Какова была методика написания, мы не знаем. Но знаем, что писание, Безошибочно в вопросах веры и нравственности. Знаем, что Ветхий Завет мы читаем через призму нового. И самое главное, знаем, что если нам что-то не нравится, это повод подумать о себе, а не взяться за карандаш и вычеркивать что-то из текста. Однажды женщина принесла священнику Библию и с разочарованием сказала, «Я думала, хоть там все будет хорошо, все будут нравственными, но и там один кошмар и ужас. Ее это расстроило, но на самом деле должно было порадовать. Прочитать книгу про то, как Бог действует в стерильном мире безгрешных людей, а потом посмотреть вокруг себя и на самого себя и этой стерильности не обнаружить, что может быть печальнее. Но Бог не таков. Да, мир не стерилен, он полон нечистоты, скорби, соперничества, но Бог действует именно в нем, и именно поэтому мы имеем надежду. Я отпадаю от Бога, но потом каюсь, открою Давида, с которым произошло нечто подобное, я отчаиваюсь, прочитаю историю пророка Илии, на меня незаслуженно ополчились, открою наконец Евангелие, А сколько дивных слов благодарности и словословия можно найти в этих текстах. Открывая Писание и находя в них нечто, что нас смущает или даже возмущает, не будем сразу закрывать его. Задумаемся над тем, что люди, очень разные, открывали эту книгу в разные эпохи и находились в разных состояниях. Вполне возможно, что другому человеку нужны именно эти строки, Именно они отзовутся в его сердце, в то время как что-то другое отзовется в нашем, чтобы, по слову апостола, мы стали совершенными Божиими людьми, ко всякому доброму делу приготовленными. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ